تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن کاش این تحقیقی که رسیده به عدد 25 میلیون نفر مبتلا یعنی حدود 30 درصد جمعیت کشور منتشر میشد کسی که تشخیص قطعی میده همون پیشیاره و نزدیک 14 هزار نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن آماری که ما در ثبت احوال داریم نشون میده که تعداد فوت ما به نسبت سالهای قبل بیشتر خیلی استاندارد نیست یه چیز تخمینیه رئیس جمهور نمیخواد شکست استراتژی خودش رو قبول بکنه نرخ کشندگی بیماری در میاد برای ایران حدوداً 600 درصد سلام به روز و روز خوش اومدین ایرانی ها هفته خودشون رو با یک آمار تکان دهنده شروع کردن روز شنبه 28 تیر آقای روحانی همونطور که بر صندلی خودش در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تکیه داده بود گفت 25 میلیون نفر توی ایران به کرونا مبتلا شدن اما مردمی که تا حالا فقط آمار رسمی وزارت بهداشت رو شنیده بودن 25 میلیون روحانی سردرگمشون کرد. حتی بعضی از بازرگانان از این آمار انتقاد کردن و گفتن کشورهای دیگه به استناد چنین حرفهایی روابط تجاری خودشون رو با ایران متوقف میکنن. اما این عدد 25 میلیون از کجا آمده بود؟ یک روز بعد از صحبت‌های روحانی سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت مبنای آماری که آقای روحانی اعلام کرده تست‌های سرولوژی بوده. خب اینجا دو تا ابهام داریم. اول اینکه به گفته خود وزارت بهداشت تست‌های سرولوژی قابل اعتماد نیستند. این رو دکتر مینو مهرز متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم توی گفتگویی که باهاش داشتم تایید کرد. ما معمولا تست سرولوژی برای تشخیص خیلی توصیه نمی کنیم به خاطر اینکه هنوز خیلی استاندارد نیست ابهام دوم این بود که این عدد با چه محاسبه ای به دست اومده این رو هم خانم مهرز برام توضیح داد شما یه سری دیتا ها رو توی سافتر خاصی می دارید بعد برآورد میکنه تخمین میزنه که انقدر میزان با توجه به مثلا اون آمار دقیقی که اطلاع داده شده و جمعیت و بساط که انقدر باید تا حالا گرفته باشن منتها این دلیل این نیست که اون تعداد یعنی مردم یه مقدار میکنن که خب 25 میلیون سال گرفتن بچه رو بذارد بهداشت انقدر اعلام میکنه این اونجوری نیست این تخمینه با سیستم مادلینگ توی اپیدمیولوژی یه سری آمار به یه سافتورهای خاصی داره میدن بعد براورد میکنه که انقدر تعداد سالا مبتلا شدن خب پس تا اینجا ابهاماتمون زیاد روشن نشدن. فهمیدیم که پایه آمار که تستای سرولوژی باشه خیلی قابل اعتماد نیستن. یعنی تا اینجا معلوم شد که نفر اول دولت در کشور آمار تکاندهنده ای رو به مردم اعلام کرده که مبنای اون آمار بنابر اطلاعات وزارت بهداشت و اطلاعات علمی پزشکان استاندارد و قابل تکیه نیست. نحوه محاسبه عدد رو هم که نمیدونیم فقط فهمیدیم که ریختنشون توی یک نرم افزاری و حساب کردن. خب آیا حالا که نمیدونیم چطور این عدد محاسبه شده میتونیم با شواهد دیگه بفهمیم این عدد درست هستن یا نه از ابتدای شیوع کرونا کارشناسای داده و آمار با روشهای مختلفی دست به تخمین میزان شیوع این بیماری زدن بنابراین راههایی هست که بفهمیم این عدد درست هست یا نه برای این کار سراغ علیرضا کدیور دانش آموخته آمار و تحلیلگر داده رفتم که به تازگی با تحلیل آمارهای ثبت احوال تخمین تازه‌ای از میزان فوتی های ناشی از کرونا داده بود 
علیرضا به من گفت ما سعدد اصلی داریم نرخ مرگ و میر نرخ ابتلا و ذریب کشندگی که هم از تقسیم اولی به دومی به دست میاد و هم از طریق تحقیقات درباره گروه های سنی این سعادت باید به همدیگه بخورن و همدیگه رو تایید کنن حالا ببینیم عدد فوتی ها و ذریب کشندگی عدد 25 میلیون رو تایید میکنن یا نه لنست یکی از معتبرترین و مشهورترین هفته نامه های پزشکی جهانه این نشریه روشی رو برای محاسبه نرخ کشندگی بیماری کرونا پیشنهاد کرد که بسیار معتبر از کار در اومد این روش رو برای ایران هم میتونیم استفاده کنیم این کاری بود که علیرضا کدیور کرد و به عدد 36 صدومه درصد رسید حالا اگه ذریب کشندگی رو 36 صدومه درصد در نظر بگیریم و فرض کنیم 25 میلیون نفر هم طبق گفته آقای روحانی توی کشور مبتلا شدن اون وقت باید حدود 90 هزار نفر فوتی داشته باشیم اما آمار رسمی که از فوتی های کرونا مثبت داریم 14 هزار نفره حالا اگه بیایم 14 هزار نفر رو بذاریم کنار 25 میلیون مبتلای احتمالی نرخ کشندگی کرونا توی ایران میشه 6 صدومه درصد یعنی تقریبا یک شما عددی که تصور میکنیم علیرضا کدیور این سه تا عدد الان آنچنان با هم نمیخونه گیگنی آدم حدس میزنه که دست کم یکی از اینا باید یکم از واقعیت دور باشه تا یه حدیش در آمار ثبت احوال قابل مشاهده است یعنی آماری که ما در ثبت احوال داریم نشون میده که تعداد فوت ما به نسبت سالهای قبل بیشتره ولی باز اونم عدد 90 هزار تا رو توضیح نمیده این عدد 90 هزار عدد بزرگیه حالا چه کاری بود که توی این موقعیت رئیس جمهور چنین آماری رو بده اونم چنین آماری که اصلا مبنای درستی نداره متین قفاریان روزنامه‌نگار و سردبیر روزاروز تصمیم روحانی رو اینطور تحلیل میکنه من فکر میکنم دلیلش اعتقاد راسخ آقای روحانی به استراتژی مسئولیت جمعیه ایشون اعتقاد داره تنها راه برخورد با کرونا مقابله با کرونا اینه که 70 درصد جمعیت کرونا بگیرن و در برابر این بیماری مسون بشن در شرایطی ایشون داره این مسئله رو مطرح میکنه که همه انتظار دارن دولت در برابر اوج گرفتن دوباره کرونا محدودیت ها رو برگردونه محدودیت ها رو تقویت بکنه آقای روحانی اعتقاد داره در دوگانه بین مقابله جدی و مسئولانه در برابر کرونا که مستلزم ایجاد یک سری محدودیت های اجتماعی و از اون طرف کار کردن اقتصاد اولویت با دومی است و اقتصاد و جریان اقتصادی به هیچ وجه نباید متوقف بشه تجربه ما در اجرای محدودیت های در واقع مقابل با کرونا خیلی کارنامه ضعیفیه در مقیاس کارنامه جهانی از تعطیلی های عید استفاده کرد دولت به قول معروف روغن ریختر و نظر امامزاده کردند رئیس جمهور نمیخواد شکست استراتژی خودش رو قبول بکنه اینه که دست میزنه به انتشار و اعلام آمارهایی که حتی مبانیش رو هم کسی نمیدونه و تحلیل هم بشه بسیار ضعیفه استراتژی مسئولیت گلهی البته مخالفانی رو هم توی خود دولت داره مینو مهرز فایده نداره برای اینکه الان ثابت شده که تو دنیا ایداره گزارشات بیشتر میشه که بعد از یه مدتی که الان از اپیدمی گذشته دوباره مردم مبتلا شده اونا که آنتیبادی داشتن بعد از یه مدتی آنتیبادیشون از بین میره دلبستگی شدید روحانی به استراتژی مسئولیت گلهی البته ریشه های قوی تری داره که به نگاه او به سیاست و حکومتداری برمیگرده 
ما جزء معدود کشورهایی هستیم که به همین سبک ایرونی نصف نیمه این استراتژی رو اجرا کردیم و نتیجهش رو هم میبینیم کشورهایی مثل در واقع انگلیس که میخواستن این کار رو انجام بدن به سرعت با مخالفت نهادهای علمی و فنی مواجه شدند و خب چون اونجا نهادهای علمی فنی توانایی مقابله با رفتارهای اشتباه سیاستمداران رو دارند اون پروژه متوقف شد استراتژی مسئولیت گلهی استراتژی دست راستیه که منافع بازار و اقتصاد رو و باز بودن اقتصاد و حرکت اقتصاد رو به مقابله مسئولانه با یک بیماری که جان مردم رو تهدید میکنه مقدم میشماره خوشبختانه در کشورهای دیگه جلوی این سیاست فاجعه بار گرفته شده در ایران تواناییش نیست کارشناسان و به خصوص اقتصاددانان که گرایش چپ داشتند انتقاد کردند به این استراتژی و خواهانی شدن که دولت در برابر حفظ جان مردم مسئول باشه جالبه که الان حتی اقتصاددانه های لیبرال و بازار آزادی هم متوجه شدن که این سیاست چه نتایج فاجعه باری داره آقای مسعود نیلی در یه سرمقاله در روزنامه دنیای اقتصاد از آقای نمکی وزیر بهداشت خواستن که دست کم منطق اقتصادی این تصمیم بازگشایی ها رو توضیح بدن و آقای نمکی هم براشون توضیح دادن که با توجه به محدودیت خزانه دولت امکان تداوم سیاست های رو نداشت به نظر میرسه آقای روحانی نه تنها آمار غلطی داره بلکه استراتژی غلطی رو هم داره پیگیری میکنه یا بهتر اینجوری بگیم وقتی استراتژی غلطی دارید به آمار غلطی هم میرسید این آمار و استراتژی غلط قطعا عواقب خطرناکی داره آقای رئیس جمهور دقت کنید <تصفيق> 